0: Dit is Connect. Hier hoor je alle ins en outs over PR, communicatie, content marketing en alles daartussenin met Jodie Keuler en Jos Schoofhaard van PR en Content Marketing Bureau Cooper. In deze 21ste aflevering is bij ons de gast Ronald Voorn, voormalig global marketing director bij Heineken... en momenteel docent bij de Universiteit Twente en de Hogeschool Utrecht. Met hem zoomen wij vandaag in op de vraag... hoe bouw je een succesvol merk? Vanuit de studio van Cooper, mijn naam is Jody Keuler... en welkom bij Connect. En links van mij is weer aangeschoven... de man die bijzonder merkentrouw is, Jos Govaert. Ja, uh, de heilige graal
1: daarvoor is gewoon klant bij ons worden. Dat heeft echt positieve invloed op mijn aankoopgedrag. Vandaar de Adidas
0: groene ook. Ja, ja, oké, okay, okay, heel goed. Correct. Uh, waaruit bestaat een sterk merk? Hoe worden zij geholpen door influencers en welke stiekeme spelletjes spelen die merken nu eigenlijk allemaal? Dat en zoveel meer bespreken wij vandaag met onze gast Ronald van harte welkom. Dankjewel. We gaan uh, ook meteen lekker van start. Uh, je hebt 16 jaar gewerkt, uh, 15 jaar, je corrigeerde me uh, zojuist net voor vorige gesprek voor Heineken, verschillende rollen. Wat doe je nu allemaal? Ik doe onderzoek uh, om, uh, voor mijn dissertatie. Ik hoop uh, dat
2: dit jaar ergens klaar te hebben, eind van dit jaar g- geschreven te hebben. Ja, ik op, op schema. Ja, nou, al lang niet meer, <laughs> maar goed. Het is gewoon belangrijk dat ik het... Ik wil het gewoon afmaken. Ik vind het gewoon vreselijk interessant. Ik doe onderzoek naar de rol die menselijke waarden spelen bij hoe consumenten beslissingen nemen mm-hmm. over merken en organisaties. Tegenwoordig heet dat heel hip. Heet dat, uh, um, hoe heet het ook weer? Purpose marketing. Purpose, ja. Dat heeft namelijk hele grote raakvlakken met wat ik aan het doen met. Maar dat wist ik niet toen ik begon. Want dat bestond toen nog niet. Jij kwam later. Uh, ja, ik kwam later. Dus uh, op zich is uh, heeft de tijd. Uh, door de tijd is mijn onderwerp ineens een beetje actueel geworden. Dat is heel leuk. Ik uh, doseer. Dat doe ik in Utrecht. Um, uh, en daar doe ik ook een deel praktijkonderzoek aan mij help. Um, en in Twente. En daar doseer ik uh, consumentenpsychologie en uh, marketingcommunicatie in, in het masterjaar. Ja. En dat is gewoon een cursus die ik zelf heb mogen bouwen. En uh, daar ben ik gewoon heel, ja, heel erg aan gehecht en trots. Ontzettend leuke studenten vaak. Twee flights van uh, 60, 70 studenten per keer. Mooi om te doen, hè? Ja, van allerlei verschillende richtingen. Van communicatie ze, van design, van uh, de business school, uh, noem maar op. Dus een hele leuke, leuke groep. Um, en ja, daarna doe ik, nog, doe ik nog een aantal andere dingen. Ik adviseer bedrijven af en toe. Uh, met mijn Science for Business groep, dat zijn veertien andere wetenschappers die uh, samen uh, een soort collectief hebben gemaakt om kennis te ontsluiten vanuit de wetenschap ja. voor bedrijven. Ja. Um, ik ben jurylid bij de EFI, uh, dit jaar voor het laatst. Um, en uh, San uh, ABC-accent uh, sinds
0: kort. Tussendoor um, nog even een boekje schrijven.
2: Een boekje geschreven over voodoo-marketing. Um, ja, nou, daar zal ik straks nog wat meer over vertellen. En ja. Ja, wat doe ik nog meer? Ik ben commissaris bij Univé dichtbij. Ja? En bij Playa Porto-Marie, dat is een hele grote plantage op Curaçao. Met het mooiste dubbele rif van de Caribbean. Kijk. En ja, daar, daar ben ik mijn tijd mee bezig. En daar mag je ook
0: regelmatig komen? Of zijn? Ja, nou ja, we hebben, ja.
2: dat is natuurlijk leuk ook. Gewoon de aanhoudersvergadering is één uh, keer per jaar... Is, <laughs> 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 daar, daar moeten wij toch ook wat op verzinnen? <laughs> ja. Om dat nou in Rotterdam-Zuid te doen of zo, is ook zo wat. Het ja, ja. verschil moet er zijn. Ja, ja. <laughs> <is> ook, <ja. laughs> en sinds kort uh, werk ik weer, na veertig jaar, weer in de reclame. Ik uh, assisteer in reclamebureau. Oké. Okay. Um, waarbij ik ze uh, help, zeg maar... Als strateg maar dan vanuit gedragswetenschappelijke inzichten. Mooi.
0: Ja, dat ja, is vreselijk leuk. Ja, met ja. een heleboel, heleboel onderwerpen bezig al. Uh. Ja, maar
2: eigenlijk ben ik dus continu eigenlijk op zoek naar mijn 53 dus naar Waar krijg ik nou echt energie van? En, en dat, dat grijpt van het ene in, in het andere in elkaar. Okay. Uh, ook toevalligheden, ook de relaties die ineens ontstaan... waar nieuwe dingen door gebeuren... En ik, ik, voor een deel stuur ik dat en voor een deel laat ik dat gewoon gebeuren. Dat ja. is gewoon, uh, hoe is dat gegaan? Ik
1: 15 jaar Heineken en dan maak je de ja. overstap naar de wereld van wetenschap, onderwijs en ja, uh, van wat, alles
2: en nog wat. Ja, daar zat nog wat tussen, Jos. Daar zat nog een vier jaar periode tussen. Ah. Ik ben in 2007, eind 2007 gestopt bij Heineken. Uh-huh. Toen ben ik voor vrienden uh, uh, hun familiebedrijf gaan reorganiseren op Curaçao. Dus ik heb drie keer op Curaçao gewoond in totaal. Okay. Um, en dat, heb, dat zou ik vijf jaar doen, dat heb ik uiteindelijk vier jaar gedaan moest het reorganiseren en, en een opvolger vinden, uh, omdat hun vader ziek werd. Um, en dat was een bedrijf, wij zaten op alle eilanden en op Suriname. En daar was ik dan de, de CEO van, zoals het mooi heet. En we waren de, de grootste distributeur um, en importeur van uh, geneesmiddelen, maar ook cosmetica. En daar zijn later daar Johnson Johnson account bij gehaald, Nivea account uit Nederland uh, en nog, nog wat dingen zo. Dus ja, dat was vreselijk leuk werk. Maar toen ging onze jongste dochter, Charlie, die ge- besloot uh, ook naar Nederland te gaan. Inmiddels hadden we al twee dochters hier. En uh, die ging, uh, alle drie uh, communicatie gestudeerd. Heb je ze dat aangeraden
0: of afgeraden? Echt niet. Nee, ik begrijp dat er geen andere optie was in Nee, huizen voor een... Echt niet. Dat
2: is gewoon heel, heel leuk. Uh, um, de oudste zit in, brand, die zit in marketing. Uh, de middelste die, uh, zit in een, de merk Activatie. Bij uh, Tommy Hilfiger en Calvin Klein doet ze in Europa. Ah, ja. En de jongste, die is met communicatie en sociaal doel gaan doen. Die werkt voor uh, Like Je Wijk in Rotterdam. Want die wil niet doodgevonden worden in Amsterdam, waar, waar huh? de andere zussen wonen. Maar dat, uh, zij, zij heeft drie keer in Curaçao gewoond. Heel veel vrienden en vriendinnen is vanuit Curaçao. En die gingen allemaal, heel veel gingen daarvan in Rotterdam studeren. Ja. Dus Charlie had ook zoiets van, ik wil in Rotterdam zitten. Ja, grappig. Dus die heeft het hier gedaan, en die werkt dus voor Lijkje Wijk hier uh, Wat leuk. In, in, ja. in de, de Kansenwijk. Uh, Probleemwijken ligt dan Ja. Wel noemen, ja. <laughs> uh, van Rotterdam. Dat, dat, die, men, die doen gewoon ontzettend goed werk. En
0: hey, je merkt jezelf ook dat je dan in een andere fase komt, gewoon in je carrière. Ja. He, je maakt carrière binnen, ja. binnen binnen, zijn Heineken. Je groeit, op een gegeven moment denk je, ja. nou, al die kennis, ik ga dat delen met anderen. Lijkt me ook een mooie fase waar je dan in terechtkomt. Doseren. Nou ja, kijk, weet je, als je lang als ik bij zo'n onderneming heb gewerkt, dan wordt het ook een
2: onderdeel van jezelf. En het grootste gevaar wat ik heb gezien, of voor mezelf heb ervaren, is dat je op een gegeven moment doet wat je wordt. Mm. Dat je op een gegeven moment bent geworden wat je doet. Ja, ja. En op het moment dat zoiets stopt, om welke reden dan ook... Um, ja. dan heb je in één keer echt toch wel een levensveranderende situatie... of in ieder geval het perspectief uh, totaal ja. uh, optilt. Ja. Van ja, maar ik doe dit niet meer, dus dan ben ik dat ook niet meer. Maar wat ben ik dan wel?
0: ja. En dat is de zoektocht misschien waar je nu zit. Nou ja, nog een dat beetje ik heb die vier ja. jaar.
2: Nou, die zoe, het is geen zoektocht meer. Maar die, die vier jaar dat ik in Curaçao zat, op een gegeven moment begon ik dat management gewoon steeds minder leuk te vinden. Dat gezeik met personeel en vakbonden. <lacht> en, Niet zo ja. lachen, Nee, <lacht> ja, Echt. Ik bedoel, is, het is echt waar. Hè? Ik wens ja. veel personeel, is geen ja, mooi gezegde. gezegd. Hè? Ja, 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 nee, ja, maar goed, ja. het is ook hele goede voorbeelden en leuke Tuurlijk. ervaringen mee. Maar ik kreeg er gewoon steeds meer energie, minder energie van. Ja. Ik merkte dat ik losgekomen was van wat, wat ik eigenlijk gestudeerd had en wat ik leuk vond. Ja. Ik ben van de eerste licht in communicatie in uh, Utrecht, daar had ik heel bewust voor gekozen. Reclame en PR. En uh, ja, de, op een gegeven moment groeide, groeide, groeide ik door en toen ja, kwam de ene kans aan de andere. En toen zat ik ineens als General Manager. En, ja, sommige mensen zijn er gewoon veel beter in dan ik. Ja, Heel ja. simpel. Ja, dat uh, Mijn energie ligt blijkbaar toch ergens anders. Dus toen was de keuze toen onze kinderen in Nederland gingen, wat dan? Nou, ik ben ooit gesheest op de leraaropleiding. Na mijn havo, voordat ik uh, communicatie ging doen, uh, zat ik op de leraaropleiding in Witte Lady in Amsterdam. Ja, ah, ik was namelijk leraar geschiedenis. en dus het zat er altijd wel een uh, beetje en in. En ja. <laughs> ja. Mijn oma was ook uh, lerares, mijn oma van vaderskant. Uh, dus dat zat er altijd wel een beetje in. Ik heb ook altijd jongere collega's meegeholpen als coach. Uh, zeg maar. En dat, dat, daar hadden we ook programma's voor. Ja. Dat je uh, gewoon jongere mensen be- begeleidde. En dan uh, die konden je alles vragen wat ze niet aan hun eigen baas konden vragen. Ja. En dat
0: bleef dan ook onder ons. Ja. En dus dat, dat alles neem je mee, hè. Ik bedoel, en daar ja, sta je nu ook wat je hè, waar nou, je toen, nu staat, toen, doe toen, je wat je doet. Ja,
2: toen was de vraag eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk. Ik had ooit een keer um, intern gezeten bij Michigan bij ja. de executive uh, opleiding daar. En daar, daar is eigenlijk de kiem weer ontstaan van... als ik ooit een keer de kans krijg, ga ik weer studeren. Dus toen die, toen die mogelijkheid zich voorde of toen die dat moment in mijn leven ontstond eh, rond mijn 52e... toen was ik zoiets van, ja, wat gaan we doen? Nou, we gaan terug naar Nederland. Klaar, ja. maar wat gaan we doen? Ik zei, nou, ik ga sowieso studeren en dan zie ik wel verder... Dus toen ben ik uh, naar Nederland gevlogen, naar Twente... want dat was de beste opleiding marketingcommunicatie van Nederland. Op dat moment volgens de, ja. studie, de online studiegids. <laughs> <laughs> en ik, ja, ik, heb ze, ik heb ze gebeld, mag ik langskomen?
1: De LCV-uitgaven. Ja, ja, ja. Ja. Ja, je, je
2: moet toch wat vanuit Curaçao, je ja? moet toch wel vergelijken. Ja. Dus, uh, ik denk, dan ga ik ook weer dagonderwijs doen... want dan wil ik er helemaal bij zijn in mijn oude vak. Zeg maar. Dus ik heb uh, ook keuzevakken genomen, nieuwe media en dat soort dingen... omdat ik gewoon ja, echt een naadje van de kous wilde weten... En toen zat ik daar met al die 23, 24 jaar. Want ik heb er heel veel jonge vriendjes en vriendinnetjes bij. En, en ook één keer per jaar bokbier drinken met z'n allen en zo nog steeds. Dat is echt vreselijk leuk. En ook een hele goede vriendschap aan overgehouden. Um, ja, en, toen, en daar is eigenlijk echt de vonk van de wetenschap overgeslagen. Toen dacht ja. ik Dat had ik ook nooit verwacht. Had nooit nou, eigenlijk aan gedacht. Maar dat gebeurde in één keer. Ik denk: God, wat is dit interessant?
0: Ja, maar mooi wat, toch?
2: Wat blijft er veel kennis hangen? Waarom wist ik dit niet toen ik werkte? Ja, want als ik dat geweten had, dan had ik misschien die beslissing zo genomen, echt wa- waanzinnig.
0: Ja. Nou, laten we kijken wat er nog meer kennis nog, uit je kunnen ja. peuteren ook om dat te, te ja, en delen. Toen, met... En toen ging ik door. Toen ja. Ik, ja, en toen toch. ging ik
2: bloggen op een gegeven moment. Ik, ik hield ervan om die kennis te, ook te verspreiden. En dat is ook het idee achter Science for Business ja. om dat gewoon te ontsluiten.
0: Dat lukt aardig volgens mij. Tijd voor de eerste eerste stelling. Uh, Een eens of een oneens. Uh, Graag antwoord op deze uh, stelling van jouw kant. -hmm. Er wordt te weinig aandacht en geld geïnvesteerd... in het bouwen van sterke merken. Ja, het het grappige is... je vraagt me nu
2: om ja of nee te zeggen.
0: Ja, eens of oneens.
2: Uh, Ik denk dat dat het klopt. Je kan het ook meten. -hmm. Als je inderdaad gewoon de gegevens volgt die gevonden zijn in de onderzoeken van Binet en Field bijvoorbeeld, in Engeland, waarvan ik nu begrijp dat die ook in Nederland uh, gaat toegepast gaan worden. Die gaat hier ook onderzoek plaatsvinden. Ja. Uh, geloof ik door de VEA. Uh, die is daar met verkennende gesprekken bezig. Ja. Daarin zijn een bepaald aantal wetmatigheden ontdekt, dat je door de bank genomen, uh, alle categorieën op een hoop gooit. 60% ongeveer van je investeringen in merk bouwen zou moeten steken... en 40% in activeren. Mm-hmm. Um, en dat verschilt een beetje per sector, dus dat is wel gevoelig. Daar moet je wel onderzoek naar doen om erachter te komen. Wat is dan de ideale balans? Voor financials zou dat 80-20 moeten zijn. Is dat anders? Ja, oké. Okay. Ja. Dus daar moet je wel genuanceerd naar kijken. En, maar ik heb daar één hele grote uh, bedenking nog bij... Dat is namelijk dat ik nu heel veel mensen dat zie volgen. Ik ben zelf een van de mensen die er vier jaar geleden al over begon te bloggen over die, uh, die en field. Um, maar dat ik wel zoiets heb van... één heel groot probleem mee met, met die dataset van hun... Dat zijn per definitie allemaal hele succesvolle cases. Want anders stuur je ze niet in. Nee. Want ze hebben die database van de IPA. Dus ja, die, 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 die uitkomsten zijn biased. Ja. He, dus als je dan een grafiek zou maken. dan zie je dat de meeste gewoon uh, <kijf> naar één kant eigenlijk. Uh, ja,
1: het zijn natuurlijk uh, de zijn. campagnes die ook uh, effectief zijn. Dus ja. niet per se
0: creatief. Ja. maar nee, het draait om effectiviteit in deze. Als, ja. Uh, ja. als we teruggaan, he, helemaal ja. naar de basis. W- wanneer nou ja, verandert een uh, bedrijf uh, nou eigenlijk
2: uh, naar een merk? Nee, nou, maar er is nog één ding wat ik erbij wil zeggen. Hè. en dat, daar moet elk bedrijf wat die filosofie wil toepassen. zelf over nadenken. Dit onderzoek van hun is mm-hmm. nog nooit. Um, uh, reviewed. Okay. Dit is nog nooit door anderen bekeken welke data ze hebben, hoe ze dat ontleed hebben, of het klopt en dergelijke. En ja, dan zeg ik ook als wetenschapper ik van, ja, ik neem daar toch wel enige reserve mee. Het, het voelt goed aan, hè. de willen die is hoog van, de, van het hele gebeuren. Ook mijn eigen ervaringen ermee. Maar pas op, bekijt, totdat het kritisch. echt gewoon ja. uh, gereviewd is, ja. moet, je, uh, ja, moet je toch enige voorzichtigheid in
0: acht nemen. Ja. Terug naar de stelling ja. of naar wat ik je net vroeg. Ja. Um, wat is het kantelpunt? Wanneer wordt een bedrijf nou, nou een merk? Waar zit dat in?
2: Dat is op het moment dat een bepaalde behoefte ingevuld moet worden bij die consument. En hij als bijna automatisme meteen aan dat merk Oké.
0: Okay. Vanuit loyaliteit? Vanuit een nou, je associatie? Het, nou ja, dan kom
2: je, dan kom je uit op het hele theorie van wat zijn merken dan? Mm-hmm. En uh, daarvan uh, eigenlijk de meest ge- gebruikte theorie of, uh, um, is waarschijnlijk uh, dat je moet kijken naar merkassociaties. Mm-hmm. Eigenlijk slaan we als mensen alles op als een associatie. En het komt in je geheugen, sla je dat op als het betekenisvol is. <coughs> en die geheugenassociaties die zijn met elkaar verbonden. Dus stel je voor, ja, je hoofd is gewoon een soort van bibliotheek. Mm-hmm. En wij doen... Uh, wij delen de, de dingen die we waarnemen in het leven, uh, daar geven we meaning aan, hè, betekenis aan. En v- dat doen we op basis van eerdere ervaringen. En er is dus continu een wisselwerking tussen wat je waarneemt, wat in je werkgeheugen komt en wat in je lange termijn geheugen zit, wat met elkaar een schakelen is. Ja. En daarin ontstaan dus een soort associaties die met elkaar gecombineerd een merk vormen. En dat kunnen. Uh, feiten zijn uh, over dingen, dat kunnen gevoelens zijn, dat kunnen geschiedeniselementen over dingen zijn. Kan je en een mijn, voorbeeld noemen? Nou ja, mijn favoriete Hagelslag is fans. En als ze het niet hebben, op, op een bepaald moment rijken we om. Waarom? Omdat het is een Hagelslag die doet me denken aan mijn oma. Oké. Okay. Uh, met een echte verse brood van de warme bakker en een gijzer van Amstel en heel En dan kreeg je dat op een ...mooi met bona zegeltjes gespaard bord. (laughs) En en dan zat daar echte boerenboter op ...en dan echt dik uh, van die die pure venzagelslag. Dat
0: hele plaatje komt naar boven... ...op het moment dat jij zo'n pak in je... En 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 achter
2: me was de deur open naar de serre... ...en er stonden hele mooie bloemen... ...en die hadden een hele rijke geur... ...en dan kwam mijn opa binnen met zijn sigaar... ...ik zie dat dat zijn allemaal... Allemaal ...episodische informatie noemen ze dat. En al die collectie van associaties maakt een merk. En kijk... Ik kan een demonstratie geven als, ik jou, als we het over auto's hebben. Ja. Heel simpel, over auto's. Ja. En ik zeg tegen jou, uh, Zweden en veiligheid. Wat zeg je dan? Ja, Volvo. En ik zeg tegen jou, uh, Italië en rood. Ferrari. Ja, nou hm. meestal heb ik dan een derde associatie nodig. Bijvoorbeeld snel. Er ja. zijn ja. ook wel eens mensen die Alfa roepen. Bijvoorbeeld. Ja, Italië. Ja, ja. Maar de, hier zie je dus wat er gebeurt. Dat is een, ontdekt door een echte neuroscientist. Dus geen neuromarketeer, maar een neuroscientist. Ja. Uh, Anderson. En die heeft, uh, de, die heeft het over de spreading activation of memory. En mm. je, wat je ziet is: ik heb bij jou twee tabs nodig, bij jou in dit geval ook twee tabs, maar bij sommige merken, ja, voordat mensen dat merk noemen, heb je 16 tabs nodig ja. of 17. Ja. Ja. Nou, dan zit je dus in het gebied van. Dat merk is dus super seant, Dus als een categorie, want ik manipuleer jullie natuurlijk. Mm-hmm. Ik, wat ik deed is: ik zeg, laten we het over auto's hebben. Op dat moment activeer jouw hersenen. ...jouw hele bibliotheekafdeling die over auto's gaat... ...en daarin valt dit dan meteen met twee tabs op zijn plek... ...en je noemt gelijk dat merk. Dat is dus seantie, dus dat is de mate waarin... ...en dat gaat veel verder dan dat maffe lijstje met funnels en zo... ...met awareness Dat is veel te arm, dat begrip wat daar vaak gebruikt wordt... ...vooral bij PR-bureaus die nog steeds maar rammelen... En um, dan, 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 ja, nee, maar sorry jongens, ik moet er toch even bij. Ja, nee, dan en, geef je de ruimte. Maar, maar op dat moment, dan heb je dus niet alleen de spontane bekendheid. Dus in een bepaalde situatie, dus een bepaald doel of een context, popt dat merk als het ware omhoog. Ja. Meteen en het ligt vooraan in de keuze. Ja.
0: En dat zijn dus gewoon super sterke merken. Ja. En eigenlijk... hoe lastig is dat? Want ik kan me voorstellen, ja. je gaf net als fans als voorbeeld. Ja. En dan snap ik, um, daar zit een wereld omheen. Je opa met een sigaar, ja, de ja, boter, ja. Dat, dat verse brood wat erbij is. Ja. Dat associeer je er allemaal bij. Ja. Heeft een, merk, heeft, een merk heeft daar geen invloed ja, op. Ja.
2: Kijk, het grappige is, van elke keer dat ik dit vertel, ook tegen mijn studenten om dit uit te leggen, wordt die associatie alleen maar sterker. Mm. Dus wat je ziet is dat een van de dingen, fenomenen die belangrijk is om merk te creëren, is herhaling. En naarmate je herhaalt, wordt die verbindenis tussen die associaties, dat pad, wordt steeds sterker. Als je dat niet herhaalt, dan kan het ook uh, oplossen, dat pad, als het ware. Het verdwijnt niet, zeggen ze. Uh, Die associaties zijn er wel maar die verbindingen die worden worden, worden zwakker. Dat is dus een van de dingen die je met marketing, communicatie, communicatie, gewoon in in zijn breedte ook kan bereiken. En die heb je ook nodig, die herhaling, omdat je meestal niet echt interessant bent op een bepaald moment. En dat, dan ben je dus minder relevant. Laten mm-hmm. we geen low en high involvement noemen, Laat maar we over relevantie hebben. Dus op het moment dat, het, dat je niet relevant bent, en je hebt het niet over dat merk tegen mensen, dan gaat dat decayen. Dus je moet blijven herhalen. Dat is juist de kracht van reclame. Ja. Informeren en, en enthousiasmeren en, en uh, reminden. Dat is drie functies. Die, uh, waar je naar moet kijken. Dus hoe gaat
1: het in de algemene zin in de markt, mm-hmm. vind je? Als je gewoon kijkt naar wat, wat merken doen... Ik, ik ben nu een boek aan het lezen van Jaap Torenaar. dat gaat vooral over uh, reclames van vroeger... en waarom ze goed en sterk uh, zijn. Da, da, daar vind je echt wel veel van die vast... Uh, niet vastgeroest, maar echt uh, goed geslepen uh, verhaallijnen... waar ze vroeger veel langer aan vasthielden, lijkt het wel... Uh, en toen trad de vernieuwingsdrang bij reclamemakers in. Dat, dat lijkt me... Volgens mij zijn we niet helemaal teruggekeerd. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Um, je hebt een, een explosie van uh, media gehad. Ja. En je ziet ook in hoe mensen hun tijd besteden... dat ze van steeds meer media gebruik maken. Het grappige is dat... Uh, de, 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 Klassieke media werden doodverklaard mm-hmm. op een gegeven moment. Maar wat je juist ziet is dat, dat juist de tijd dat mensen bezig zijn in hun leven met media... juist aan het groeien is ja. in de totaliteit. Um, maar desalniettemin, we k- hebben nu ook mogelijkheden... om tegelijkertijd met verschillende media bezig te zijn. Ja. Dus terwijl je naar tv kijkt, uh, toch uh, zit Twitter twitteren het Songfestival, bij wijze van spreken. <coughs> um, dus... Uh, De mogelijkheden die we hebben uh, om onszelf te vermaken, te informeren, die zijn gewoon geëxplodeerd. Dat betekent dus per definitie dat het veel moeilijker wordt om gezien te worden en ervaren te worden. Uh, Omdat mensen zoveel keuze hebben. En dat is ook op meer momenten van de dag dan vroeger in de klassieke uh, voorbeelden. Dus het het wordt moeilijker om waargenomen te worden. Het wordt moeilijker om... Uh, ...betekenisvol te kunnen communiceren... ...omdat veel media ook van nature vluchtig zijn. Ik bedoel, ga me vergelijken. Je hebt tegenwoordig, wat is het, 52 in scherm in je huis... uh, ...waar je je een commercial op zit. Of je hebt dat dat, uh, iPhone, iPhone, wat heb ik, 6... ...iPhone 6 ding in je schermpje. Moet je kijken wat wat, wat voor verschil dat maakt. Ik bedoel, daar word je toch echt minder ingezogen... ...als die ervaring die daar met je surround sound uh, voor, voor je plaatsvindt ja. met die commercial. Dus ook dat is dus een uh, verandering. En daarnaast is er gewoon ontiegelijk weinig verstand... van hoe je gewoon je communicatie maakt met mensen die online bezig zijn. Hoe, hoe kijk je naar Heineken? Nu ook actief
0: in al deze diverse... Overheen, in dat, dat medialandschap. Ik explosieve opmerking. <hij <hij je ga, wat zei je? Hoe kijk je naar Heineken in dit landschap? Uh, Doen ze het goed? Uh, Ja, ik vind de,
2: de, ja, de, de uitingen die ik ervan zie, los van het feit dat ik de strategie niet meer ken mm-hmm. uh, en de, de budget niet ken, niet doen. Maar wat ik inhoudelijk zie, zitten een aantal hele, hele goede voorbeelden van hoe je on-strategy blijft en toch eigen tijd kan blijven. En dat doen ze gewoon goed.
0: Ja. 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 Als, je, als je dat sterke merk wilt opbouwen, hè, mm-hmm. waar begin je? Wat is cruciaal, de eerste ja, stap? Goed
2: product. Goed product, goed, dat ja. Nee, maar ik doe zelf onderzoek ook naar van wat zijn nou de, wanneer zijn nou de functionele eigenschappen het belangrijkste. Wanneer de merkpersoonlijkheidseigenschappen waar heel lang veel over gepubliceerd is. En wanneer merkwaarden bijvoorbeeld zijn interessant. En als je daar echt experimenten mee gaat doen, je gaat mensen in situaties plaatsen waarin ze in een bepaald tijdsgewricht een beslissing moeten nemen. Ja. Dan zie je echt heel duidelijk dat uh, ongeacht welk moment, misschien heel ver in de toekomst, maar uh, ongeacht het moment waar mensen mee te maken hebben, dat uh, functionele eigenschappen gewoon het belangrijkste
0: blijven. Klaar. Hoe, hoe kijk jij naar bijvoorbeeld zo'n merkkompas? Vind je dat onzin? Help me even, ik heb iets gemist. Nou geloven. ja, uh, de, 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 de waardes, de overtuiging, de belofte, zo'n purpose. He, dat is nu natuurlijk helemaal de hype. Uh, wat, ik, wat ik, als ik afga op mijn eigen onderzoek, en dat mm-hmm. lijkt me wel verstandig. Um, Zeker. Voor, mezelf, <laughs> voor mezelf.
2: Nee, maar wat ik gewoon zie is dat als mensen uh, voor langere tijd een beslissing maken. en sommige mensen noemen dat een relatie. Uh, maar als je voor langere termijn een beslissing maakt, bijvoorbeeld een auto. of een autoverzekering, waar je gemiddeld, weet ik veel, negen jaar mee doet in Nederland. met een autoverzekering. dan zie ik dat um, op het moment dat die tijd toeneemt, dat er ook. Um, gezocht wordt naar een overeenkomst in meer as, abstracte gegevens. Dat zeg ik misschien een beetje moeilijk. Waarden zijn heel, veel const, uh, abstracter dan functionele producteigenschappen. Mm-hmm. En er is een theorie, dat heet de Construal Level Theorie... die zegt eigenlijk dat mensen nu een beslissing moeten nemen... doen ze dat meestal op iets wat heel tastbaar is. Dus de prijs, de vorm, de verpakking, uh, de functionaliteit ervan. Maar als je mensen in een situatie zet dat ze een beslissing moeten nemen... die langer weg ligt, bijvoorbeeld... Wat ga je kiezen als je het over een jaar doet? Nou, bijvoorbeeld als je een, een keuze hebt, is een wekkerradio. Mm-hmm. wekkerradio nu, die moet gewoon op tijd afgaan. Ja, klaar, simpel <laughs> een functie, nou, ja. ja. Maar als je gaat kijken, dat dus is een onderzoek, dat dus komt ook uit een experiment. Over anderhalf jaar of een jaar, dan vind je eigenlijk het feit... dat die heel mooie geluidskwaliteit heeft van de radio, die, die uh, muziek die die speelt... vind je eigenlijk veel belangrijker. Ja. Dus het is heel grappig hoe me- mensen... Dat construeren, vandaar dat het ook de construal level theory heeft. Dus in, dichtbij is functioneel, ver weg is meer abstract. Nou, dat was mijn theorie. Ik heb gekeken of dit werkt. Waarden zijn veel abstracter dan producteigenschappen... en ook nog een keer abstracter dan merkpersoonlijkheidseigenschappen. Dus onze hypothese was, als je langer met iets gaat doen... dan gaan die waarden een grote rol spelen. Dat blijkt dus te kloppen, dat hebben we aangetoond. En, en niet, niet met een klein effect grote, maar echt een mega effect grote van een ja, Cohen's D van 1.2. Nou, dat is giga in effectnotus. Punt 8 is meestal een groot effect. Ja. Punt 1, punt 2, ja, dan heb je als wetenschap gewoon Ga je gewoon door dakken, echte, ja. Ja, dan ga je toch wel even een biertje pakken. Ja, dat, <laughs> ja, dat, ja. ja. ja dat, is, dat is wel mooi als je dat vindt. Dus wat zegt dat? Als jij een service hebt of een product uh, die in zo'n situatie zit... dan you better spend time... Uh, op wat zijn nou de waarden waar we voor staan ja. en hoe gaan we die beleven? Is dat over
1: tijd belangrijker geworden, denk je? Of heeft altijd, is dat een soort van constante door de geschiedenis? Ik denk heen? dat,
2: ik denk dat uh, sowieso uh, waarden als fenomeen, hè, dus de behoefte aan vrijheid, ja. de behoefte aan natuur, goede, uh, zuinig zijn op de natuur, aardig zijn voor elkaar, iets over hebben voor elkaar, uh, maar ook persoonlijke dingen als je zelf kunnen uit Uitdrukken en eigen vrijheid hebben voor je eigen beslissingen. Maar ook veiligheid van je gezin, van je omgeving. Dat soort waardepatronen. Dat, kun je, dat is een heel mooi systeem van Schwartz. Die heeft dat allemaal mooi op een rijtje gezet. Het is wereldwijd het meest gebruikte systeem ook. En die heeft een waardecirkel en dan kun je dus echt dat allemaal identificeren. En daar zie je dus dat, uh, dat waarden eigenlijk een enorme motor zijn van gedrag. Al, al, al zolang lang als we mensen hebben waarschijnlijk.
1: Maar we, we praten er misschien wat meer over, over dat soort onderwerpen.
2: Um, we hebben er op dit moment gewoon meer aandacht voor. Ja. Um, en, en ik denk dat dat verstandig is. Er zijn namelijk ook krachten aan de gang die ons ook met de neus op feiten drukken. Waar we heel lang niet over hebben moeten nadenken. Ik bedoel, het voortbestaan van de wereld in allerlei vormen. Bijvoorbeeld Kijk naar het systeem wat de United Nations ook hanteert. Als we kijken naar de duurzaamheid van de wereld en, en hoe, hoe kunnen we sustainable met elkaar door, En dan zie je die sustainability-variant... of uh, element, zie je ook steeds meer groei en waarde. Ja. En met name ben je dan goed bezig... als je het ook op een gegeven moment opsluit in je DNA van je onderneming. Ja. Je hoeft er niet mee geboren te worden. Nee, maar Dat, dat maar, vind ik een belangrijk punt. Maar, er zijn natuurlijk een heleboel bedrijven
1: ja. die, die misschien al honderd jaar bestaan. Ja. Een bepaalde herkomst hebben en zich ineens realiseren... omdat er andere mensen werken, omdat de omgeving uh, ja. zich roert. Ja. Allerlei oorzaken die ineens denken ja. van... We moeten aan de gang. ja. ja. En, en dan uh, doen ze met goede intenties iets. Het gaat soms goed, soms gaat het ja. uh, niet lekker. Maar dan is de kritiek is ook wel heel snel. Ja.
2: Valt me op. Ja, maar ja, weet je, bedoel, is prima. Het is ook, ook fijn om mensen te hebben die kritiek leveren. Maar je moet gaan nadenken. Uh, dus minder, meer nadenken, minder praten... Um, Waar je naar nou moet gaan kijken is van hoe oprecht ben ik er. En dan kan je dat meten ook bijvoorbeeld naar um, hoe structureel worden die waarden dan toegepast en ingebed in die organisatie. Ja. En je hebt de keus tegenwoordig om een B-corporation te worden. En een B-corporation zijn bedrijven die er bewust voor gekozen hebben om zich te laten sturen door uh, een hele grote mate door sociale doelen. Mm-hmm. Plus... Aan die erkenning, om dat te worden, zit een een, uh, vettingproces alvast. Dat een uh, assessmentprocedure is en allemaal. Je wordt helemaal doorgelicht, om het zomaar te noemen. En pas als je aan alle voorwaarden voldoet, uh, dan word je daartoe toegelaten. En een van de harde dingen daarin is dat je dus ook geaudit wordt op op die... de ...zaken die met je waarde samenhangen... ...en je sociaal doelen en dat soort zaken. Dus het gaat verder dan een sociaal jaarverslag maken... Ja. ...of ja. een sustainability jaarverslag, zoals bij Heineken. Dit gaat echt nog een stap dieper. En bijvoorbeeld, een hele grote is net uh, overgestapt... Uh, ...Danone bijvoorbeeld. Ja. Okay. Die zijn echt helemaal gefocust aan me bezig. Um, en ik denk dat het altijd belangrijk blijft voor mensen. Uh, met name ook als, ik, als mensen op zoek zijn naar dingen... ...dan zijn we geneigd om... uh, relatie relaties aan te gaan met mensen die op ons lijken. Dat heet homofilie in de wetenschap. Dat is een hele sterke driver. Uh, Maar dat geldt ook voor merken. Dus als iets aanvoelt dat het bij je past... dat er congruentie is, dat principe van congruentie is heel belangrijk. Dus als mensen voelen dat uh, jij als bedrijf uh, aansluit... bij de dingen die ze zelf belangrijk vinden in het leven... dan heb je er veel makkelijker in het keuzeproces... dan dat daar frictie tussen zou zijn... En dat heeft een toegevoegde waarde, denk ik. Ongeacht wat Mark Ritsen of wie dan ook mag roepen erover. Want die heeft er zelf nog nooit onderzoek naar gedaan. En Baron Sharp ook niet. Dus dan, dan haak ik af in die hmm. discussie. Dan zeg ik: ja. dan, heb ik zoiets van, dan ga ik kijken naar de mensen die er onderzoek naar doen. En echt met data komen, en met feiten komen. En meningen, ja, die zijn er al genoeg. Maar ik hou, ik hou van als ze uh, evidence-based zijn. En dan ben ik ook heel cri- ja, kritisch. Heb je dat altijd gehad, Ronald?
0: Ja, <laughs> Jata, jongen. Kan over, de, over
1: DNA ja. gesproken zou ik zeggen. Ja. Ja. Ja,
0: ik vraag me dat ja. af, ik kan me ook voorstellen nee, dat ik, dat in de loop der jaren ontwikkeld is. Elke student
2: is. van mij kan je vertellen, die, die zal tegen je zeggen, van, als je vraagt van wat zijn nou twee dingen die je van Ronald geleerd hebt, dan, dan hoop ik in ieder geval, en ik weet zeker <laughs> dat een aantal doen is, dat het allereerste is van, dat ze zich de vraag afstellen voor de rest van hun leven, um, van zichzelf de vraag stellen van, is dat nou wel zo? ja. 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 Dus als ik iets zie, dan is mijn bijna natuurlijke reactie is al van... Is dat nou al zo? Want je, anders word je gedreven door je eigen uh, systeem van biases. Gewoon. Confirmation bias. Ja, ja, ja allerlei ja. types die heb je. Confirmation ja. bias is er eentje van. Um, en dat zie je ook. Gaan we maar eens op letten. Nee, de mensen waarmee je contact hebt, bijvoorbeeld op Twitter... Een heel erg leuk spelletje. Is dan kijken hoe vaak... op het onderwerp waar ze mening over hebben... jij kent die mening, want je kent die mensen inmiddels... hoe vaak ze alleen maar dingen sharen uit andere media die hun eigen mening bevestigen. Ja, dat, dat valt me op. Ja. Dat is gewoon echt, als je daarop gaat letten... Beangstigend. Bij nou ja, nee, ja. het is niet beangstigend. <laughs> nou ja, als de wereld
0: maar, zo in elkaar gaat zitten.
2: Nee maar, dat is, nee, maar het grappige is, de wereld heeft altijd al zo in elkaar gezeten. Ja, Alleen we zie we je dit. het nu. Ja, okay, ja. Je ziet het veel meer doordat door er social media zijn. Maar vroeger toen je op het Marktplein kwam uh, om boodschappen te doen... wist je ook gewoon wie over wat dacht en ging je in, daar als kv- veehandelaar... Die heb ik meegemaakt met permanente veehandel. En zo. Vroeger ging ik mee met een vriendje die zijn vader boer was. Nou, dan zat je daar in de kroeg en dan zaten dezelfde klikjes altijd bij elkaar. Ja. En dat zie je ook met de politieke partijen. Wij, wij, wij gaan in verenigingen. Wij zoeken verenigingen op die staan voor wat wij belangrijk vinden. Ja. En ja. Dus politiek is het grootste voorbeeld ervan. Ja. Dus Volgens
1: mij heb ik wel eens een stukje ja. geschreven. van... Omarm je eigen onzekerheid. En uh, ja. ik bedoel, iedereen is biased, dat ben ik ook. Alleen probeer wel. Ja. Uh, ja. nou, bedoel vraag ik op te werken. Ja. Ja. Uh, ja. Ja.
2: Ik ben nog voor elk college wat ik geef of optreden... of ook, ook voor zoiets als is. Ik ben gewoon nerveus. Ik ben gewoon onzeker. En uh, dat, dat, dat zit in me. Dat is heel lastig. Heel vervelend af en toe. Omdat ik ook vaak doordenk over die dingen. En twijfel, en mezelf vooral. Over wat ik ervan vind en voel. En dat soort dingen. En dat, dat maakt je leven niet makkelijk. Um... Maar het, als je het gezond weet te houden, drijft het je ook tot dingen doen uh, waardoor je, waardoor je inderdaad meer verdieping krijgt. Ja. En dan, dat is, dan is het een verrijking. Ja.
0: En een kritische houding is nooit, uh, nooit gek toch? Ja. Zeker in deze tijd. Nee,
2: je moet er ook weer niet
0: overdraaien. Nee, dat is ook waar. Dat is de andere kant. Dat is de andere kant. Het is af en toe ook wel eens leuk om gewoon je gelijk te horen. Ja, gewoon mee te glijden met oh, ja, wat je wilt. Ja, dat is ook zo. Hey, tijd voor de, de tweede stelling. Uh, wederom, in een eens of een oneens. Invloed bij influencer marketing bestaat niet. Ja, dat klopt niet. Dat, dat klopt, klopt. Dat is gewoon echt
2: niet. Leg eens uit. <laughs> um, um, hebben, kunnen influencers invloed hebben... Het de de antwoord op die vraag is ja. Hoeveel dan, Ronald? Ja, ik weet het niet. Ik heb nog geen echte experimenten gezien. Of, ja, het mooiste is natuurlijk een praktijkexperiment, hè, waarbij je echt keiharde cijfers ziet. Dan nog blijft het altijd een wetenschappelijk. Een vraag van, is dit nou echt daadwerkelijk als enige verantwoordelijk geweest voor dat? Ja. Dus he, is A de echte oorzaak van B? Ja. En hebben daar geen moderators tussen gespeeld of versterkende factoren? Of hebben daar gewoon andere factoren nog een rol bij gespeeld als mediator of wat dan ook? Um, dus dat weet je niet, maar ik ben er zeker van dat er um, um, uh, mensen invloed hebben. Ik, ik vraag het ook wel eens aan mijn dochter, die, die bij Kelvin Klein werkt, die maakt dus gebruik van uh, Tommy. Die maken dus van die, van die hadith en zo, iets, uh, dat, dat huppeltje. Uh, De influencers, ja. 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 Um, die maken daar gebruik van. Die zijn daar wild enthousiast van. Die, die zien daar resultaten van. Ja. En die wijzen dat daar aan toe. Dus ja, als dat klopt nog. Hoe dan
1: omschrijven ze dat het resultaat, als ze een woord moeten uitkiezen, heeft zij het dan over invloed of over populariteit of over uh, uh, blo- uh, ja, media in, in een zekere zin? Nou, ja, ze hebben effect. En, en, en wat is dat Ik dan? Kijk, als
2: Marks Spencer een hele mooie Burberry-regios uh, heeft. en die wordt gedragen door Prinses Kate. Nou. Ja. En de vo- ja, ja, echt serieus. En ja. de volgende dag zijn die kringen uitverkocht. Ja. Ja. Ja, en niet, en niet aan Tippy Wan en Laren. Nee, uh, echt aan uh, de mensen die je ja, graag wil, erin wil hebben lopen. Ja. Nou ja, dat, dan heb je toch invloed daar. En dat is ook niet zo gek. Wij zijn sociaal lerende wezens. We hebben heel veel dingen in ons leven. Geleerd van anderen. Niet alleen door wat ze zeggen, maar ook door wat ze doen. Dus dat hebben we gezien. Dus een mens is zo ontzettend sociaal afhankelijk. voor alles hoe die is en wat die is. Dus het zou vreemd zijn, ook voor mij, om dan te zeggen. van ja, influencer marketing kan geen invloed hebben. Nee, dat is ook zo. Maar welke ja. het is en hoeveel. Ja. en dan per influencer, ja, dat is natuurlijk de vraag. En als die gasten allemaal in instapotjes gaan lopen klooien. en, en uh, die cijfers gewoon onbetrouwbaar maken daardoor. Ja. En ook gaan lopen niet vermelden dat ze voor gesponsord worden omdat ze zaken... en niet ethisch bezig zijn door zich te realiseren dat ze vaak aantrekkelijk zijn voor jongere mensen die nog gaan... Identiteitsvorming bezig zijn. Ja. van Al die vrouwen met van die ploflippen, man. Die, 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 ja. dan, nee, maar die gaan, die, die gaan dan helemaal. Oh, nee, nee, nee. Ik heb er eentje gezien, hè? Ik, sto, echt, ik viel zo van mijn stoel. Ik denk, wat ben jij nou een muts? Ja. Heb je leuke je gesprekken dan, met jouw dochter hier? Ja, zeker, ja kan maar, maar met alle drie. Maar dan ga jij daar in je minietje, die je ook op een of andere manier ook weer zo'n rolpatroon dingetje, weet je wel. Dan zit je ernaar te kijken en dan gaat ze daar liggen bij zo'n, zo'n, zo'n botox-spuiter. En dan ligt ze dat een ding. En dan gaat ze dat helemaal zitten uitleggen. En dan, alsof het, ja, er is helemaal geen gevaar. En dat mensen wat dat dan doet, zegt: oh nee, er zijn geen, geen risico's aan. En denk, van dan ben je met medisch-achtige zaken bezig. Dan zit je al die jonge meisjes die echt zo onzeker zijn over hun lijf. Ja. Ik heb drie dochters, ja. ik, ik weet ja. er wat
0: van. Is dat de keerzijde uh, van de tijd waarin we leven? Ja, zeker. Ja.
2: Absoluut. Ja. Dat we dat. dat, dat dat was ook natuurlijk een drijfveer voor mijn boek ook dat ik dingen zag, methodes zag waarbij ik dacht van. En nou ben jij als marketeer het beeld kwijt op die ander als mens. Ja. Ja. Die, ander, het, die ja. ander is een object geworden. En op het moment dat dat gebeurt met mensen, en dat zie je ook als strategie gebruikt worden in oorlogen of uh, stromingen. Bijvoorbeeld dit geeft je. Dit, dit geeft ja. het aan. Als jij Mensen kan ontmenselijken door de menselijke aspecten van weg te nemen. Dan worden het objecten, en dat is met oorlogvoering, met allerlei andere zaken, is dat, wordt dat ook bewust gebruikt om ook soldaten bijvoorbeeld gewoon harder te maken en te zorgen dat ze inderdaad gaan schieten. Ja. En geen mens zien, maar een, een, een object, een vijand, een, ja. een monster, noem maar op allemaal. Um, en dat fenomeen is ook andersom bekend, dat heet, dan heet het antropomorfiseren. Dat is het toekennen van menselijke eigenschappen aan niet-menselijke objecten. Ja. Dat is een van de fundamenten onder wat merken zijn trouwens.
0: Ja, robots um, bijvoorbeeld.
2: Maar bij robots ja. speelt het ook een maar we merken helemaal... Het feit dat wij antropomorfiseren, dat doen we al onbewust, niet bewust. Um, dus menselijke eigenschappen toekennen aan alles waarvan we het gevoel hebben... dat er een eigen willen in zit of dat het emotie kan ervaren. Um, dan, dan gaan we dat doen. Uh, en het onmenselijke is de andere kant ervan. Het vervelende is, als jij spreadsheets ziet met je salesresultaten, en je ziet zelfs uh, de IP-nummers van je klanten, mm-hmm. dan zijn het nummers geworden. Ja, ja. En als jouw baas dan zegt van ja, uh, dit is je target en je moet ze overleveren, en, Ja, dan ga je gewoon conversiemethodes toepassen die ook over het randje heen gaan.
0: Ja. V- vind jij het nieuw, influencer marketing, zeg je? Nou,
2: Nee, nee, dat heeft al veel langer bestaan. Het heeft een <tus> nieuwe naam gekregen, zoals dus veel dingen. Ik bedoel, uh, consumentenpsychologie dat heet tegenwoordig neuromarketing door een aantal... Uh, gasten bedacht van dan kunnen we nog meer van onze ideeën verkopen... en het hele bedrijfsleven voor de gek houden. Um, maar
1: het is wel een termpje wat al inmiddels een jaartje of vijf, zes of zo uh, meegaat. Ja, zeker? influencer marketing. ja, ja. zeker. Ja.
2: Nee, maar dat is toch mooi. Dat is, als marketeer... Nee, het kijken, is prachtig gewonnen natuurlijk. Dan denk je van, oh, bedoel, uh... dat heb je even knap gevreemd. Ja. Dat je gewoon iemand die, die uh, bekend is om het bekend zijn... Vervolgens een in de hand laten houden. En dat ga je dan
0: influencer marketen. Dat is fantastisch. Ja, dat noemden we twintig jaar geleden. Katten, wat was he? het? Celebrity endorsement of zoiets. Ja, maar wat je, ja. wat je nu
2: ziet is... Kijk, de grote bedrijven ook. Dit soort dingen, en dat had ik, had ik bij Heineken. Dan had je de ruimte om te experimenteren met nieuwe methodes. Ja. En dat doe je dan ook omdat je gewoon wil... Je wilt het niet missen. Je wil kijken wat het waard is voor, voor jou... Ik ken bedrijven die dus een hele bedrijf hebben laten scholen... op basis van Byron Sharp op dit moment. Mm-hmm. En nu zeggen van ja, maar er zitten toch nuances... die anders zijn dan wat hij zegt. En wij gaan dan toch door op wat wij zien in de praktijk. Nou ja, dat soort dingen ga je met influencer marketing ook zien. Dat is met alles wat een trend wordt... in de marketingcommunicatie vooral. Hè? Want ja. mensen maken daar ook zo'n grote fout altijd... door dit soort dingen. de Content marketing had je daarvoor. Ja. Was er was ook een hele bijbel zo overgeschreven. Ja. En uh, dan denk je ook van dan zijn mensen alles aan het oplossen met die tool. Dus hè, als je een hamer hebt bedacht, dan hoop je dat alles een spijker is. Ja, ze zitten er niet in elkaar. Nee, dat zie, dat zie je ook. Maar als je nou ja. kijkt, hoe, hoe groot is het echt? Ja. Je kijkt naar de wereldwijde besteding aan marketingcommunicatie... of aan, aan advertising alleen. Dan heb ik het niet over alles wat mensen uitgeven binnen bedrijven. is ongeveer 600 miljard. Mm-hmm. Dat zijn de wereldwijde uitgaven. Als ze, ze hebben nu schattingen van wat er uitgegeven wordt aan influencer marketing. En dat ligt tussen, en dat is nog steeds een groot uh, da- uh, laag en een bovenged, 5 en de 10 miljard. Dat betekent ongeveer, moet je denken, als je naar het aantal, bijvoorbeeld op Instagram gaat kijken, naar het aantal uh, influencer marketing uitingen die er zijn in, ja. op jaarbasis, dat de gemiddelde prijs die ervoor betaald wordt, ongeveer 500 dollar per, uh, per post is. Ja. Nou, dat is. Dat is waar je het over hebt. Dus binnen marketing, communicatie... en dat is dus geen marketing... dat is alleen maar het deeltje van marketing... wat zich bezighoudt met communicatie. Niet onbelangrijk trouwens, maar het is een deeltje... Mm-hmm. wat een echte marketeer doet. Um, dan zie je dat het... Ja, stel dat het 10 miljard is, van 600 miljard. Hoe groot is het dan? Ja. Ja, zeg het maar. Ja. Hoe groot is het dan?
1: Ja. Het heeft spel aandeel zou ik zeggen. Ja, en weet je, en vaak met die dingen,
2: je moet een combinatie van methoden gebruiken. Dat is altijd het sterkste gebleken. En dat blijkt ook binnen de field, zie je dat ook. Op het moment dat ze dat soort combinatie van inzetten, van middelen gaan bekijken... dan blijkt het elkaar te versterken. Dat is ook met onderzoek naar bijvoorbeeld viraliteit in sociale netwerken... eh, met basis van social network analysis is dat aangetoond... dat eh, datgene wat online gebeurt ook echt aangejaagd wordt... door wat er offline gebeurt en andersom.
0: ja. Ja. Hoe, uh, al, hoe
1: organiseer je dat? Want als je er zijn natuurlijk veel merken die hebben zelf beperkte capaciteiten, wat ze doen, dus die ja. gaan uh, uh, om kennis en kunde, maar ook capaciteiten te organiseren, gaan ze bureaus verzamelen. Nou, ja. die, die bureaus zijn allemaal ooit ergens opgebouwd op een specifiek uh, kuntje of op ja. een specifiek deel van een deel vakgebied ja. eigenlijk. Ja. Uh, hoe zorg je dat alle losse onderdelen ook bij elkaar optellen. Want soms zie je ook wel eens merken die doen individueel best aardige dingen... maar dan valt er soms de delen lastig te maken. Ik kan je dat wel vertellen.
2: Dat wordt de grote renaissance uh-huh. in marketing communicatiegebied. Dat gaat gestuurd worden door het besef en inzicht... dat die mens waar jij zaken mee wil doen centraal moet stellen... En ik hoor mensen het nu zeggen van we de stel... sommige bedrijven stellen de krant centraal. Ja, ja, ja zeg smakelijk ja, You better. Ja. En daar hadden we trouwens in 1985 ook al over. Dus ik bedoel, eh, dan ben je eigenlijk redelijk laat als je er nu pas mee begint. Maar het is wel een gegeven. Op het moment dat jij niet um, een relatie wil leggen of een, een transactie wil doen... Of, hoe sterk je dat wil uitdrukken of het wel of niet een relatie is... met die ander, als je niet uitgaat vanuit die ander word je zelf altijd per definitie minder succesvol. Dus, degene die het echt modern willen aanpakken... zullen altijd beginnen bij de inzichten die je vanuit consumenten kan uh, krijgen. En dat noem ik dus gewoon consumentenpsychologie. Ja. En ik zie ook klanten die daar gewoon om vragen. Van, luister, ik wil geen uh, gewone strategie hebben van een bureau... of als ze die niet hebben, gewoon een visie. Ik wil dat dit gedragswetenschappelijk onderbouwd wordt. Ja. En dan, pas als je het op die manier gaat bekijken... daar de collectie dan met allerlei marketingcommunicatieactiviteiten gaat bekijken... die mogelijk zijn om in te zetten. En dan denk ik ook aan marketing PR. Dan mm. doe ik even de dus zieke PR ook als een onderdeel in het totaal. Ja. En als je op die manier dan bezig bent en dan gaat kijken... dan kan je gewoon ook gewoon uh, uh, inventariseren van... wat is de beste set van tools die ik in kan zetten op de beste manier. En dan ook met het beste concept, hè? want... Uh, vooral bij de digitale jongens nog een armoede in... om gewoon conceptueel te kunnen denken. Uh, echt een dragend idee... wat op meerdere plekken gebruikt kan worden. Nou, als je dat gaat doen... dan krijg je het nieuwe Bureau van de Toekomst.
0: Ja. Zie je bureaus al een beweging maken in die richting?
2: Ja, okay. sommigen.
0: Ja. Die doen het goed, vind je?
2: Uh... Ja, dan ga je voorbeelden vragen ik, <laughs> Nou ja, nee, even maar zijn het de reclamebureaus die het goed doen? Of juist niet. Zijn het juist, uh, nou ja, ik, ik ken wel merken waarvan ik denk van... nou, jullie hebben toch wel goed in de gaten hoe je bezig bent. Ja. Uh, en dat doe je op een hele, hele goede manier. En als ik dan één voorbeeld daar moet noemen van de wat nieuwere merken... Ja, dan kijk ik bijvoorbeeld naar Cool Bloom. Ik vind dat echt fantastisch wat die jongens doen. Niet alleen omdat ik ze vanuit communicatie ken... maar ook hoe ze feitelijk leveren. Ik bedoel, ik heb nu... Uh, het, het laatste jaar twee wasmachines gekocht. Niet omdat de ene kapot was en de andere uh, de vervang was. Maar omdat we op twee plekken wasmachines wasmachine nodig hadden. Allebei bij Coolblue. Nou, waanzinnig. Van A tot product. Hoe die product. in elkaar zit. Die ja. website alleen al. Die user-friendliness erin. De, als je vragen hebt hoe ze je beantwoorden met een WhatsApp. Uh, uh, hoe ze dan binnenkomen. Echt letterlijk met een smile. En ontzorgend. En, uh, gewoon echt, ze zetten het neer. Ze ruimen de oude op... Uh, ik, zat er, ik zit daar dan naar te kijken. Ik denk van, hoe doe je dat? Wat, wat doen jullie nou precies? Hoe, ja. uh, hoe zit dat trucje van jullie in elkaar? En uh, dus, uh, qua user experience... Uh, dan zeg ik, nou, fantastisch. Uh, echt echt, echt gaaf. Ja,
0: ja, we graaf. kennen het merk goed. Klant ja, van ja. ons. en uh, ja, dus. ja, als je dus, ziet, hoe zij het doorleven. Ja. Op nee, alle gronden. Ja. Ja. Ja.
1: Het is niet voor niks dat uh, Pieter Zwart natuurlijk zei... Uh, e-commerce is een heel dom businessmodel... want dat is niet wat we zijn. Wat we doen ja. is... Uh, de klantreis voor, ja. uh, voor een wasmachine ja. kopen... Je ziet er gewoon totaal anders ja. uit... dan wanneer je een telefoon nodig hebt. Absoluut. Uh, ik, ja. uh, en je, je, je gaat er ook op letten als consument nu. Ik was laatst mijn uh, voortuin aan het doen... en uh, we hadden tegels nodig... en één tegel ging stuk. Ik had die tegels besteld bij de webshop van de Gamma. Uh, dus één tegel gebroken. Wat doe je dan als consument? Het gaat om één tegel. Dus ik pak die, leg die tegel in mijn auto... en ik rijd naar de Gamma bij mij in Breda. Ja. Kom ik daar aan... En het eerste verhaal is van, ja meneer, Tegel heeft hij bij de webshop gekocht. En dat is een ander bedrijf dan ja, wij. Ja. Ik zeg, ja daar ben ik toch niet in geïnteresseerd. Ik zeg, ja, ik ja. zie gamma op de, uh, de voorgevel. Dus dat is, ik, ja. zeg, ik, ik kan het je persoonlijk niet aanrekenen. Maar ik zeg, je, je baas heeft gewoon ergens niet goed, ja. uh, niet goed nagedacht. Uiteindelijk hebben ze, na zes telefoontjes, moeilijk doen, hebben ze het voor me geregeld. Omdat de, de mensen heel bereidwillig waren om me te helpen. Ja, die werden niet bepaald geholpen door, de, door het idee, het construct en de strategie van, uh, van een ja. bedrijf. En ze hebben het keurig opgelost, nog met 25 ja. euro extra waardebonnen. Uh, heel netjes, maar dan denk ik van ja, weet je, dat soort bedrijven moeten even bij Coolblue gaan kijken. Ik dat, denk het ook. Uh, d- ja. Waar ze moeten beginnen. Ja. En uh, zeker bij zo'n, zo'n, zo'n klusbedrijf, zo'n doe-het-zelf bedrijf. Ja, volgens mij komen daar een heleboel verschillende type klanten binnen. En hebben ze ja. voor een aantal dingen ongetwijfeld vrij typisch gedrag voor ja. bepaalde gebeurtenissen. Dan denk ik als De bouwmarkt die dat snapt ja. en die daar begint, die ja. kan volgens mij de rest van de branche volledig ja.
2: uitperformen. Nee, uh, ik wil natuurlijk niet voor eigen parochie preken, maar ik wil het toch gezegd hebben. Als ik kijk hoe we bij Univee bezig zijn bijvoorbeeld met verzekeren. Waar we gewoon zeggen: van, nou ja, eigenlijk, het is een coöperatie. Daar mm-hmm. ja. zitten waarden als heel belangrijk onderdeel in van hoe je opereert. En je, we hebben ook leden, hebben geen klanten, we hebben leden. En we hebben ledenvergaderingen. En die bezoek ja. ik ook bijvoorbeeld. Ja. En regio-teamleden en uh, landelijk. En daar zie je hoe dat leeft. We hadden een familiedag, of een ledendag. Vorig jaar in haren alleen maar met de coöperatie waar ik dan bij zit met UNIV en Daar kwamen 10.000 mannen toen Ik dacht, van dat heb ik bij ik eigenlijk je. nog nooit meegemaakt. <laughs> nee. daar zit zo, dan, nou ja, er zit een enorme verbinding waarop ingespeeld wordt. Nu, we zijn nu eigenlijk steeds meer met zekerheid bezig, in plaats van verzekeren. Dus ook uh, voorkomen en, en, uh, en bestrijden van risico's. Dus ja, daar doen we dingen in als uh, rookmelders bij boeren, uh, die, die gewoon uh, temperaturen meten, uh, sensoren, waardoor early warning systems geactiveerd worden. En er meteen uh, actie ondernomen wordt om een, een potentiële brand uh, niet te laten ontstaan, dat soort zaken. We zijn bezig met uh, mensen uh, po- uh, pakketten te maken, waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Nou, daar krijg ik een warm hart van. Ja. Dan denk ik van, nou, dat, dat vind ik echt gewoon heel maatschappelijk, gewoon heel goed actief zijn. Ja. En dat dat vind ik ook belangrijk bij bij sterke merken. KLM is ook een sterk merk. Fantastisch sterk merk.
0: Zeker. Alleen alleen als
2: je dan een vraag stelt en je moet 2,5 uur wachten op je antwoord... Dan wordt de huidige consument, waaronder ik ook, ja. toch wel ongeduldig. En als je dan nog op je flikken krijgt, omdat je via meerdere sociale kanalen oh, dezelfde, dezelfde <laughs> vraag gesteld hebt. Ja, dat had ik gedaan nou? Spread and spray. Ja, ja, nee, maar ik moet mijn antwoord hebben. Waarom gebeurt ja. het niet? Want vroeger hadden jullie daar een uur, een metertje lopen van, u kunt een antwoord verwachten in zoveel minuten. Dat hebben ze blijkbaar weggehaald. Ja, ze dus, konden het niet aan. Nou, ze zijn dan bezuiniger waarschijnlijk, denk ja. ik. En dan vervolgens deed via WhatsApp via Twitter en via Facebook. En vervolgens kreeg ik echt op mijn flikker in het openbaar. Echt? Van uh, ja, maar het is toch wel verstandig om maar één kanaal te gebruiken... want uh, anders uh, zijn we kan met het systeem niet aan je joh. antwoord bezig. <laughs> ja, ik bedoel, dat is mijn probleem toch niet?
0: Ja. Maar, hey, ja. En nog een klein, een klein stapje terug, ja. uh, terugzetten naar, naar zeg maar, nou ja, het gegeven... dat er dus blijkbaar uh-huh. speciale mensen zijn die invloed hebben. Uh, dan heb je twee stromingen, een soort, uh, top-down en, en uh, met Malcolm Gladwell... Uh, als fan en -hmm. bottom-up. Kun je die beide simpel uitleggen?
2: Uh, Ja, Malcolm Gladwell gaat ervan uit... dat er verschillende typen influencers zijn. Tot en met uh, de grootste mensen noemt hij dan mavens. Die maximaal doorhebben hoe je anderen kan beïnvloeden. Die heeft het ook over de tipping point en allemaal allemaal dat soort zaken. Dus die gaat ervan uit dat er een top-down-invloed is. -hmm. Iemand kan een ander bewust beïnvloeden. De andere schaal meer de, de... Wetenschappelijke school uh, van Duncan Watts bijvoorbeeld, die daar fantastisch over kan schrijven. Ja, die, die gaan ervan uit dat het meer bottom-up komt, dat we elkaar meer beïnvloeden en ook onbewust. Dus het, er zit ook geen intentie achter, vaak. Ja, het gebeurt gewoon omdat we een signaal waarnemen. Heel mooi onderzoek geweest van uh, Pedro Gardet in 2015, die heeft op 2000 vluchten in Amerika. Um, is die nagegaan, hoeveel wordt er nou omboord verkocht hè, met, met die wagentjes? Nou, in Amerika moet je alles kopen boord. Ook je drankje en zo, dat ja. soort dingen. Dus daar vind, er waren 255.000 reizigers, waarvan normaliter 38.000 uh, transacties plaatsvinden. Dus dat is best wel een aantal. En hij heeft vervolgens op een aantal van die vluchten, is hij experimenten uitgevoerd, heeft hij uh, medewerkers neergezet, die alleen maar de opdracht hadden om iets te kopen, als die mevrouw langs kwam met het wagentje of die meneer. En uh, ja, daar heeft hij toen het effect vergeleken van vluchten zonder en vluchten met een medewerker. Wat gebeurt er dan? En dan zie je dus dat op basis van wat we een ander zien doen, anderen ook gaan kopen. Ja. Dus zien kopen, doet kopen is echt ja. waar. En dat gaf een verschil van 30%. Sorry. Dus um, er is toch dan blijkbaar een sluimendere goal die mensen hebben onbewust om iets te kopen. Het kan ook een heuristiek zijn. Als ik in een vliegtuig zit, dan ga ik wat kopen. Ja. Dat wordt dan blijkbaar geactiveerd doordat we dat gedrag van anderen zien. Um, nou, dat is, dat is meer bottom-up. En dan kom je op de samenstelling van netwerken bijvoorbeeld uit... met strong ties en weak ties. En de influencer uh, tribe die gaat ervan uit... dat iemand die veel mensen in zijn netwerk heeft... de grootste beïnvloeder is en dus de grootste invloed heeft. Ja. En dat blijkt dus niet te kloppen. Um, het probleem is namelijk dat als iemand heel veel mensen aan zich heeft hangen... in zijn mm-hmm. netwerk, om het zo maar te zeggen... Dan gaat ook informatie daar zich verstoppen. Dus wat je nodig hebt, en dat, dat is al in de jaren tachtig ontdekt, wat je nodig hebt is eigenlijk de mensen die um, n- niet um, alleen maar in één netwerk actief zijn, maar in meerdere netwerken tegelijk. En die mensen die dat linken, die het ene netwerk linken met een ander netwerk, dat worden weak ties uh, genoemd. Okay. Die zitten vaak aan de buitenkant. Als je de, aantal contacten tussen mensen in kaart gaat brengen... en ze daarop gaat indelen in bolletjes... in een uh, totaal overzicht van hoe zo'n netwerk in elkaar... Is. mensen die aan die buitenkanten zitten... dat zijn dan vaak de mensen die het minst... Uh, uh, heel erg actief zijn in één netwerk... die hebben als ze dan een verbinding hebben met andere netwerken... en daardoor springt die informatie uh, over van het ene en naar het andere ja, netwerk. overbruggen. Dat ja. zijn de weak tie bridges. En ja. dat zijn degenen die je nodig hebt... om ervoor te zorgen dat de informatie door zo'n netwerk zich uh, beweegt. Nou, wat blijkt dan, als je dat gaat uitzoeken, dan uh, een hele grote dataset, 4,5 miljard uh, punten, van, van uh, onderzoeker was Goel, uh, g o l met nog een aantal anderen. En die hebben dat geanalyseerd en dan zag je dat voordat zich iets 10.000 keer uh, cascadeert, hè, dus gewoon deelt in een netwerk, dat komt voor als je dan gaat kijken naar content in 0,0001% van alle content. Ja. Ergo, ja. Joh, ga in godsnaam geen budget inzetten om gewoon viral te gaan. Want de kans dat het lukt is gewoon heel gering. We weten wel welke factoren daar een rol in spelen. Of iets viral gaat of niet. Maar die zitten vaak ook heel erg buiten wie jij bent. Mm. Ja, dus als je humor moet gaan gebruiken om maar gedeeld te worden. En die humor wordt wel onthouden, maar je merkt niet. Ja, dan ben je lekker viral gegaan. Ja, maar je hebt je echt weg. geen moer toegevoegd aan je merk. Ja. Dus dan heb je dan vervolgens een leuke commercial voor gemaakt. 50.000 ja. euro van ton. Ja, weet je...
0: Dus dat zo, dat een, uh, je hebt er een interessant blog over geschreven. Is dat zo'n steengoed clipje van een aflevering van Seinfeld? Met die ja. Snickers. Ja. Die dan met, met zijn ja. vork wordt gegeten. Ja, ja, hilarisch werkelijk. Ja, die gaan we ook even de show notes even ja. toevoegen. Ja.
2: En er, is ook, er is ook een heel mooi filmpje van mensen in een lift. bij uh, Hoe heet dat ook? Banana Split in Amerika. Okay. Dat is ook uh, van het tijdperk van Zwart-Wit Televisie nog. En dan zie je iemand in een lift staan. Uh, die kijkt dus naar buiten. De deuren gaan open. En vervolgens stapt een medewerker van de uh, camera stapt naar binnen. En nog één en nog één. Want de magic number is three. Hè? Op het moment dat er drie mensen een bepaald gedrag vertonen. En jij ziet dat. Dan ga je dat, ben je meer geneigd om te volgen. Ah, met twee werkt ja. het veel minder. Met een maar die lopen dus die lift in. En wat doen die? Die, kijken, die draaien zich dus niet om en kijken weer naar buiten. Naar, naar de deur van die lift. Nee, die, die blijven staan. Die kijken naar die achterkant van die lift. Ja. En het mooie is. dat Zie je die man, zie je... Nou ja, draaien, draaien, draaien ja. en, en, en vervolgens helemaal draaien. En dat hebben ze een aantal keren herhaald met andere mensen in, die, in dat filmpje ook. En je ziet gewoon dat gedrag van de een ook de ander beïnvloedt. Ja. Zonder dat er een discussie is, dat gebeurt ja. gewoon automatisch. Zelfs tot en met het afnemen van een hoed in een lift, uh,
0: lieten ze zien. Nou ja... Mooie complexiteit.
1: Ja. <coughs> zijn ja. verder geen sociale dieren of zo. Als je kijkt naar <laughs> ja, het. Ja, uh, Magnum heeft volgens mij voor de derde keer een uh, groot feest. met allemaal celebrities, influencers, slangen. Uh, een mooi hotel georganiseerd. Ja. Veel geld tegenaan gegooid, volgens mm-hmm. mij. Wie? O- o- K- Magnum, ijsjesmerk. Oh. Hoe kijk je daarnaar? Je ik heb het niet, niet gezien. Oké. Zou het antwoord op een vraag zijn? Nee, de, vraag, de vraag is dan... Dat
2: was, zat ik in de doelgroep. Dat is het ja. vraag. Ja, dat weet ik nee, niet. Ik denk nee, het niet. waarschijnlijk niet. Uh, nee. Wij, wij ik eet geen neem Ik, ik, ik uh, <laughs> ga voor Hagen Das of uh, ja. uh, Tom en Jerry's. Ja. Maar, any, nee, dat weet ik niet. Ik, ik, een ander voorbeeld dat heel succesvol is geweest. Dat is, uh, hoe heet die jongen met die uh, hoodie op? Altijd op zijn Twitter-account die dat... Uh, Deeltijdkranten deeltijdkrantenproject Alexander Klupping? Oh ja. ja K- blendel? Klubing. Ja, dat is vriendje van Matthijs geloof ik. Mm-hmm. Of zo, Want hij mag altijd in die shows uh, alles doen. Wat hij wil. Ja. Um, ook die een bekende heeft, van Cooper trouwens. Hè. Nou, die <laughs> heeft een keer op een conference over um, gedragsbeïnvloeding... Um, ik heb hem misschien zelf zien optreden. Ik heb mm-hmm. hem ook echt horen zeggen. Uitgelegd hoe die Blendel uh, beroemd heeft gemaakt. En die heeft dus gewoon een villa afgehuurd in uh, Amsterdam... Daar heeft hij toetbekend Nederland uitgenodigd, met de garantie dat er geen persbuigen zijn. Mm-hmm. Heel veel uh, aantrekkelijke dingen naar binnen gegooid, uh, waaronder drank. Uh, en die mensen kregen nooit eens een keer een kans om onbespied met elkaar te praten. Want ja, de ene kent de ander wel, maar ook soms niet. En dat is gewoon heel interessant om met elkaar te praten als bekende Nederlanders. Ja. Nou, dus hij ze dronken gevoerd. Um, en met dat doel dat die mensen de volgende dag heel spontaan zouden spontaan, zouden gaan twitteren over het geweldige uitvinding van Blendel. En dat het heel groot zou worden, noem maar op allemaal. Zo heeft hij dat dus gewoon bewust geprobeerd uh, waarop te laten gaan. En uh, door beginnen Nederlanders als influencer te gebruiken... en ze op die manier te verleiden. En dat stond hij daar te vertellen. Ik ik zie hem nog staan, met helemaal trots en opgevonden... hoe slim hij wel niet was en hoe hij dat gedaan had en zo... En dan, toen dacht ik even bij mezelf van ja, maar... Hmm. Jij hebt dat dus gewoon gemanipuleerd, letterlijk. Ja. Ja. Uh, um, en andere mensen hebben zich daarvoor laten gebruiken. Want ja, die hadden het misschien niet eens door. En hoe trots moet je daar dan op zijn? Ja. En toen was het net de tijd dat ik bezig was met voedselmarketing. Dus ik zat me zo af te vragen van... Wat, w- hoe denk je over ethiek en wat wel en wat niet en uh, dat soort dingen. En, dat, en toen hij dat stond te vertellen, dacht ik van ja... Hmm. Ja, misschien boeren slim, maar ik vind het toch niet zo netjes.
0: Ik vind het een prachtig een bruggetje naar de derde stelling. Oh. Ja, okay. Eens of een oneens van ja. jouw kant. Ja. Het moreel kompas van veel marketeers is ernstig beschadigd. Nou, dat geloof ik niet. Maar dat is een ja. uitzondering. Ik geloof niet dat het ernstig beschadigd is. Ik, had het,
2: ik heb het over een heel ander fenomeen ook. Dat heeft namelijk te maken met het feit of je mensen als mensen ziet of als objecten. Ja. En dat heeft veel minder met moreel kompas te gebruiken, als meer met. ...omstandigheden waarin je zit... ...waardoor uh, mensen data worden. En er ook niet actief... ...vanuit een bedrijf... uh, ...dingen worden ingevoerd als... ...je laten realiseren... uh, ...dat je nog steeds... ...met mensen bezig bent. Dus targets kunnen een probleem zijn... ...de opvattingen van de baas kunnen een probleem zijn. Het het centraal stellen... ...in de bedrijfscultuur van... ...jongens, we werken voor mensen... ...en laten we er altijd rekening mee houden. Dus... Welke methodes gaan wij als bedrijf wel of niet gebruiken? Laten ja. we daar een discussie over ja. hebben. Laten we ook experts binnenhalen die erover kunnen vertellen. Of als jullie vragen hebben, gaan we experts bijzoeken die er wat over kunnen zeggen. En we gaan gezamenlijk met elkaar besluiten van welke methodes wij wel geoorloofd vinden en welke niet. Mm-hmm. Hoe vaak vindt dat gesprek plaats, denk je? Veel te weinig. Veel te weinig, volgens mij. Er wordt veel te veel nog uit automatisme gehandeld: van oké, okay, dit zijn de methodes die we al jaren gebruiken. Dus maar ik, ik denk dat het goed is als die discussie zou gaan ontstaan. Er uh, zijn bedrijven waar ik zelf ook heb mogen spreken... waar die discussie wel gestart werd. Ik ja. weet niet hoe die afgelopen is. maar Maakt het uit wie die start, ik, uh, die discussie? Ja, absoluut. Als in hoe hoger, hoe ja, ja, beter? Ja, ja absoluut. Ja, als dit niet gedragen wordt... Hm. gestart wordt en gedragen boven in die oor... en nageleefd, hè, en nageleefd. Ja. In acties. In concreet waarneembare dilemma's die, waarbij de keus dan zichtbaar toch valt naar... oké, okay, dit hebben we afgesproken, het kost ons geld als we doen, maar we doen toch. Precies, ja. En dat kunnen mensen in een organisatie haar fijn uitvoelen. En anders horen ze het wel bij de koffiezetapparaat, ja. wat erachter zat of niet. Ja. Uh, want die stromen lopen altijd door van informatie. Dan, dan denk ik dat het meer kans van slaag heeft. Maar het is dus twee dingen. Het is dus gewoon de leiding en dat dat geborgd is... Maar dan ook samen met je personeel en iedereen
0: erbij betrekken. Ja. Je hebt samen met Jan Dijkgraaf het boek geschreven, food ja. Marketing. Ja. Wanneer is die uitgekomen? 2015, 2015. Uit mijn hoofd, oktober. Heb je nadien zijn er voorbeelden van bedrijven, heb je instanties, organisaties uh, ja. ontdekt die echt profijt hadden van het boek? Dat ik heb wel mensen. Nou ja, goed, ik heb
2: er geen onderzoek naar gedaan. Dus ik heb er geen data over. Dat is <lacht> maar ik, wel waarnemingen, wel, ja, waarneming. wel Anecdotisch. Nee, maar mensen die naar me toe kwamen. Van, uh, nou ja, ik ben bijvoorbeeld gevraagd om uh, via het ministerie van Financiën. een presentatie voor mensen van Financiën. en de AFM, uh, mm-hmm. de Nederlandse Bank, uh, te verzorgen. Uh, en nee, we hebben een ontzettend interessante discussie gehad op dat moment. Uh, over met bepaalde methodes. Met name bijvoorbeeld experimenten die je doet zonder dat mensen dat zich bewust zijn. Ja. Nooit verteld zijn of nooit verteld worden. Ja, daar hebben we wel gesprekken over gehad. En ik heb later ook wel gehoord van nou, dit soort dingen wegen we wel mee. Denken we wel over na. Ja. Dus het is wel op een of andere manier in een bepaalde situaties op de agenda gekomen. Hoeveel het doorwerkt, ja, daar moet je niet veel nee. van voorstellen. Maar, maar de kritische houding is veranderd Ik denk ook dat het tijdsgewicht aan het veranderen is. Ik denk dat de aandacht voor... Um, sociale, uh, sociale zaken. Mm. ook dit soort vragen meer opportun gaat maken. Ja. In,
1: in het boek maak je ook een soort van indeling van. Uh, dit is ver, mm. dit is nou ja, op het randje, ja. en dit is echt ja. voodoo, kan, kan, kan dat dus duiden met een, met, een, met een voorbeeld in elk geval?
2: Nou, we hebben in ieder geval een criterium uh, proberen te bedenken. Uh, het is wel leuk dat. Um, hoe heet die? Professor Verleg, die heeft het ook in zijn oratie ook, uh, geciteerd. En dat is ook een groot aanhanger van het idee... Uh, transparantie is een belangrijk aspect. Ja. Um, je, je kan de uitgangspunt... Kan je nemen de wet van alles wat je volgens de wet mag verkopen... mag je dus ook marketing voor bedrijven. Ja. Dat wil dus ook sigaretten. Ja. Maar um, waar liggen dan die scheidslijn? Die scheidslijn heeft voor ons heel sterk te maken. En dat is een keus. Daar kan je ook over discussiëren. We hebben gekeken aan transparantie. Dus als jij uitgaat van het feit dat je klanten naast je personeel nog hele belangrijke partijen zijn waar je voortbestaan echt van afhangt, dan moet je ook eigenlijk transparantie willen omarmen. Want waarom zou je mensen uh, bewust eigenlijk zelf, onbewust uh, proberen dingen te laten doen en zo? Dus dat is een belangrijk criterium. Reclame, ja, weet je, dat kan ook op onbewust niveau werken. Maar je hebt daar wel een mogelijkheid voor een andere handeling. Je kan naar het toilet gaan, je kan op je iPad gaan Echt spelen. En je zappen, kan gaan ja. praten met degene die naast je zit. Je hebt ja. allerlei m- mogelijkheden om daar toch zelf iets in te doen. Dus die is fair. Ja, dat heeft een duidelijke um,
1: verpakking in de zin van het is reclame, dus je ja, weet wat het is en ja, waarom ja, het er is. Ja, exact. Ja, check. Uh, wat is op het randje? Als een
2: aanbieding is uh, in winkels ook gewoon, dat, je kan ervoor kiezen of niet. Uh, ...een PR-bericht waar gewoon heel duidelijk... ...stel je hebt gewoon uiting, redactioneel... ...en er wordt wel gesproken over een merk... ...en er is echt niet voor betaald... Uh, ...ja, dan dan heeft dat ook zijn waarde. Nou, wat is op het randje? Dat heeft dus met die transparantie te maken. Uh, Bijvoorbeeld Hm. AB-testen. Ik heb enorme discussies gehad met mensen... uh, ...waaronder uh, een grote uh, conversieartiesten in Nederland... Die um, vindt dat je allerlei methoden mag gebruiken, zelfs uh, ego depletion. Dus mensen bewust mentaal uitputten, zodat ze gevoeliger worden voor onbewuste beïnvloeding. Dat is een bekend effect als je mensen f- mentaal weet te vermoeien. Okay. Worden ze gevoeliger voor de Cialdini 7 of weet ik veel? Er zijn oh. nog honderd andere methodes uh, naast Cialdini die je kan gebruiken om mensen te beïnvloeden. Dan worden ze daar gevoeliger voor. Nou ja, dat was voor mij de trigger om het boek te gaan schrijven. Ik denk van nou, nu gaan we echt ver dat jij als psycholoog dat zelfs durft te zeggen en ook te verdedigen... en ook moreel uh, juist vindt, ik ga mijn boek schrijven. Dus dat heb ik toen gedaan. Maar AB-testen, waarbij je gewoon je product wil verbeteren... of je je uitingen online of wat dan ook, uh, kunnen heel nuttig zijn. En het vervelende is dat als je het van tevoren vertelt... tegen mensen dat ze in een test zetten, dan krijg je geen natuurlijk gedrag. Dus wat je dan moet doen... Is van tevoren ja. echt duidelijk maken en of mensen lezen, ja, dat is ook weer een eigen verantwoordelijkheid. Dat je dit soort testen af en toe doet om je, je webomgeving uh, mooier te maken, makkelijker ja. of beter voor hun. Um, en dan heb je de keuze om ze achteraf wel of niet te informeren dat ze in een testgereden hebben. Hmm. Als je ziet hoe lang wij wetenschappelijk uh, door, tijd nodig hebben om met ethische commissies te bepalen welke experimenten we wel mogen doen en niet. En je ziet dat hier bij Booking.com duizend AB-testen per dag uh, of per moment eigenlijk lopen. Om gewoon te kijken hoe je het beste kan triggeren bij mensen. En mensen weten dat niet. Dan zeg ik van, als je het niet vertelt tegen mensen, dan ga je over het randje. En als je het wel vertelt, dan zit je er nog steeds een beetje op. Maar dan is het nog verdedigbaar dat je het het ook gewoon uitlegt en doet. En daarmee conformeren we ons eigenlijk aan een uitspraak van de wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid die op een gegeven moment ook uh, advies gegeven heeft aan de regering... over hoe ver kunnen we nou gaan als overheid met het toepassen van nudges... Mm-hmm. die per definitie in het onbewuste uh, spectrum eigenlijk uh, zijn effect, hun effect ja, vinden. Landen, ja. Overigens uh, nooit zoveel. veel worden. wordt er ernstig overdreven. De nudges zijn per definitie niet heel erg groot in effect sizes. Maar goed, dat wordt dan ook weer overdreven soms. Net zoals bij influencer marketing ja. Maar die hebben heel duidelijk gezegd tegen de regering... ook van prima, een nieuwe methode... Het kan leiden tot een groter welzijn voor ons allemaal. Ja. He, uh, uh, uh. Maar één ding, ook al is het wetenschappelijk aangetoond... dat als je van tevoren dit soort dingen bekend zou maken... dat het effect zou dalen, moet je dat toch doen. Hmm. En daarnaast zou je ook eigenlijk verslag moeten uitbrengen. Nou, In alle landen waar <laughs> regeringen bezig zijn met nudging... en keurige verslagen ter beschikking... tot voor kort was dat in Nederland niet het geval. Het is nu wel het geval... Je hebt een hele groep van geloof ik, 130 gedragsbeïnvloeders bij de overheid, gedragswetenschappers, die hiermee bezig zijn. Die, okay. En die, die um, uh, hoe zeg het, uh, publiceren ook een rapport welke um, manipulaties of testen of experimenten ze uitgevoerd hebben wat het gevolg daarvan was. Ja, maar ja het uh, bedrijfsleven.
1: Maar wat merkt mijn buurvrouw daarvan, vraag ik me dan af. Als... Ja.
2: Ja. ja, ik denk wel, ja. heel weinig. Heel, heel simpel. Maar ja, moraliteit begint bij jezelf. Hè? Nou, dat is, zo. Uh, dat is zo.
1: Maar ik kan me voorstellen: dat is natuurlijk als je op meerdere websites uh, komt met alle cookie walls en uh, wat iedereen initiatief toch doet, ik klik hem weg, want ik wil door. Ja. ja. Uh, terwijl <coughs> de ene partij gaat relatief goed met je gegevens om ja. en de andere doet ik weet niet wat. Ja. Ja, je, je wil het soms ook gewoon niet weten, dat is ook het lastige, terwijl ook. je het niet blazend wil worden. Dat, ja. dat is een moeilijk, uh, een ja, moeilijk is dat? evenwicht.
2: Ja, dat is ook zo. Vanuit de consument, je bent ook het grootste deel van de tijd gewoon op automatisch, automatische processen bij het leven. Uh, type 1 processen. Hmm. Uh, niet niet systeem 1 processen, want dat bestaat niet. Maar type 1 processen. Uh, dus ja, het is moeilijk om altijd gewoon bewust met alle beslissingen bezig te zijn. Dat, dat, dat kan je niet eens. eens. Nee. Dus dat geeft eigenlijk toch aan hoe belangrijk die andere kant in het verhaal is. Degene die het toepast, uh, hebben dus een enorme uh, verantwoordelijkheid hierin. En en dat is nooit zwart-wit. Het is nooit zwart-wit, je hebt verschillende stromingen, je kan verschillend over dingen denken. Maar een deel van ethiek heeft ook te maken met je intenties. En uh, de intentie-ethiek... En die gaat er toch vanuit dat je, als je nastreeft om toch het goede te doen... dat je al heel goed op weg bent. Dus het is geen zwart-wit. Het is een een soort richtingwijzer die verschillende alternatieven aanbiedt. En daar moet je toch proberen om dan vanuit jouw waarde... uh, het meest uh, meest, uh, verantwoorde uh, weg in te vinden... En dat doe je pas op het moment dat je ook heel bewust met elkaar over gaat praten. want heel vaak wordt er hier niet eens over gesproken. Nee.
1: Algoritmes, dat is natuurlijk ook zo'n mm-hmm. iets... die ja. aan de ene kant heel goed ja. ten dienste zijn. Ja. Uh, ze volgen natuurlijk je gedrag. Ja. En ze veren deels wat je, wat je zou willen hebben. Dus ja. daar kan je goed en slecht mee omgaan, denk ik. Mm-hmm. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
2: Fantastisch. Er is alleen één probleem. En dat, moeten we, dat, moeten we, dat zijn ze ook aan het proberen om op te lossen. Als ik als meisje nu een Google-opdracht naar banen invoer, gaat het algoritme mij oplossingen geven die heel erg dicht aan liggen tegen welke banen de meeste vrouwen hebben. En het probleem is dus dat degene die het programmeert, eigenlijk zijn eigen biases inprogrammeert. Ja. Ja. En daar zijn ze ook naar aan het kijken, van hoe kunnen we dat nou het beste oplossen? En dan, dan zijn ze een zegen.
1: En factor geld. Ik bedoel in, in, in die zin zijn natuurlijk ook de adverteerders met de grootste zakker die ook wel snel bovenaan komen. Versus krijg je altijd het goede antwoord voor wat je zoekt?
2: Nou ja, dat, dat, is, dat is de vraag. En je moet sowieso niet kijken naar de, de search ads. Dan moet je dus gaan kijken naar de organische resultaten. Ja, ja daar, heb, daar heb je wel wat Sharp altijd het double jeopardy effect noemt dat het feit dat je heel bekend bent... juist ook nog weer versterkend gaat werken in je bekendheid. Dus, ja. En dat zie je in algoritmes ook uh, als effect. En dat, ja. daar, doe je, daar doe je weinig aan... anders dan als consument gewoon heel kritisch zoeken... Uh, en daar meer tijd aan besteden. Ja. Um, ik, ik weet te weinig af van programmeren van algoritmes... om daar dan te komen, ja, maar dat of dat. Of dat, of ja. dat, 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 kan, dat kan ik helaas niet. Maar ik weet wel dat het een issue is en ik weet wel dat er naar gekeken wordt. Ja, dus Achter elk gaan.
1: algoritme is natuurlijk ook een filosofie, een gedachte van oh, zeker. waar moet dat vanuit oh, ja,
2: Want Het is gewoon een soort van alleen verbinding van wetmatigheden ja. die samen uh, in een bepaalde conditie een bepaalde oplossing geeft of een bepaalde weg wijst.
0: En daar speelt transparantie ook een rol. Ik zou
1: zeggen dat merken en maar ook techpartijen uh-huh. veel beter moeten uitleggen hoe een algoritme in elkaar zit en wat het doet en waarom dat het doet. En ik vind dat ze dat bijna
2: niet doen. Nee, maar -hmm. die discussie is wel aan het groeien. En het is natuurlijk een redelijk nieuw fenomeen. En zeker voor, denk ik, gemiddelde uh, uh, mens... Consument, uh, ja... is het toch een beetje ver van mijn bedshow. Dus ja, dat zal op een gegeven moment wel moeten gaan leven. Terwijl als je het weghaalt... dan krijgt iedereen
1: ineens waardeloze services. Zo is het ook wel weer.
2: Dat kan. Maar ja, er is nog een veel gevaarlijker ontwikkeling. (kijkt) Dat is gewoon met Voice. Ik denk overigens dat het niet gaat doorslaan. Uh, Maar... Uh, de, de strategie van Amazon Voice is gewoon heel duidelijk. Ja. Ja, jij krijgt zo. straks geen twintig of dertig search results meer. Jij krijgt gewoon twee, ja. waarvan eentje van Amazon is. En met dat ja. is de eerste. Ja, de voorbeeld en met die batterijen. Unilever. Ja. Unilever. Unilever, wil jij genoemd worden, of Procter <coughs> Dan zal je dus moeten betalen, klaar. En ja. dan, dan ben je een van de twee keuzemogelijkheden. En dat is het spel, dat is die endgame. Daar gaat het nu over. Ja. Die kant gaan we op en... Ja, daarom denk ik ook, zeker als je naar Facebook kijkt... naar al die andere partijen die er mee bezig zijn... en Google en nou jongens. Dit groeit ons gewoon uit de klauwen. Mm. Wij hebben niet meer grip op wat daar allemaal gebeurt. En dat vind ik een enge ontwikkeling. Maar is het dan
1: ja. nog extra belangrijk om ervoor te zorgen... dat je merk op orde hebt en dat die associaties... in ja. de hoofden van mensen dat dat toch wat voorstelt? Of anders word je hetzelfde... Als iedereen
2: een geldt Amazon hier gewoon in Groningen voor een ander? Nou ja, dat, ik denk dat dat zeker een zorg uh, zou moeten zijn als je met merken bezig bent. Dat je dit soort ontwikkelingen, dat die ook gewoon ja, aan de ene kant kansen kunnen vormen. Aan de andere kant, als jong merk heb je dus wel een gigaprobleem.
0: Als het inderdaad straks door de meeste mensen gebruikt wordt als enige keuze ja, ja. Ja. Maar ja, Weet je, in de categorie batterijen boet het je minder. In de categorie onderbroeken zit wel de interesse. Dat is ook gewoon he, hoe de consument zich gedraagt.
2: Ja, nee, dat Is de, ik kan je vertellen, ook dat kan nog verschillen. Want je hebt ook mensen die gewoon witte onderhoeken op de markt kopen per dozijn. Ja. Um, dus geen merk. Maar um, ik denk dat daar, daar komen nieuwe uh, fenomenen op ons af die we nog niet kunnen overzien. En dat, die kunnen wel geweldig invloed hebben. Ja. Ja. En ik, maar ik denk, ik denk zo kijk, als je, kan, je kan kiezen hè, voor jezelf nu als je voorspelling moet doen... Wordt Voice de, de nieuwe smartphone, hè? Mm-hmm. toen die nog niet bestond? Mm-hmm. Of de nieuwe mobile phone? Want je, ook, je kent die filmpjes wel van, ja, ja wilt u graag Op een mobiele telefoon? Ja, ja, ja. Nee. Ja. nee, ik maak
1: gewoon goede afspraken. Ja, ja, ja. Dus, ja, ja. Niet dat nodig. soort dingen.
2: Onzin. Dus dat zou het nu ook met Voice zich kunnen voordoen. Nou, je kan je nog wel niet voorstellen van hoe fijn het is... om bijvoorbeeld met zo'n Voice allerlei dingen te doen in je huis en in je leven. Dat kan. Aan de andere kant, uh, uh, het kan ook de volgende Google Glass worden... Hè? Zeker? En wie zie jij nou? Welke mongol zie jij nou gewoon met zo'n ding op zijn neus lopen, met zo'n half brilletje waarmee hij met zijn ene ja. oog wat anders doet? Niemand. Echt helemaal niemand. Dus als je zo'n fundamentele verandering doorvoert in het input geven aan IT-systemen, waarbij je niet meer met een toetsenbord werkt, maar met een voice, mm-hmm. dat is een gigagedragstap. Ja, totaal moet je, andere interface. Dat is
0: totaal
2: anders. Heb je het thuis? Nee, eens, uh... nou, ik heb het geprobeerd. Ja. Maar ik, dit, en? Nou, Hoe ja.
0: was jouw ervaring? Niet, We maar, hebben ook thuis zo'n praatpaal. Niet, maar toen het <laughs> ja.
2: nog niet de Nederlandse
0: versie.
1: Het is nu nog best wel inferieur... Uh, je kan een paar dingen... Ja, en soms begrijpt ja, hij wel, soms begrijpt hij niet. Dat, dat wel, hoor ik van veel gebruikers. En, en het is echt ja. op het niveau van... Ja. Uh, tap is een mop, ja. zet eens een liedje aan... Ja. doe de lampen aan, doe ja. de lampen uit. Ja. En, uh... Maar ja, dan
2: heb je van die mensen op Twitter... dat is gewoon uh, natuurlijk ook een ballon op zichzelf natuurlijk... want er zijn maar heel weinig mensen in Nederland die eigenlijk op Twitter zitten. Dus wij, wij zijn een afwijkende groep. Maar dan heb je dan nog mensen met nog meer afwijking dan de <laughs> <Ja>. <laughs> En dan zie je dan... Dat, dat, ja, dat zijn van die mensen die een soort van technoverslaving hebben of zo... Elk nieuw dingetje wat met internet gebeurt, jongen, daar zit ze dan bovenop en dan zitten ze te pushen. En alsof we leven ervan afhangt. En dit wordt een nieuwe, dit en ik weet niet hoe stamme regen, maar e gaat er dan op hetzelfde moment over praten. En die en die en die en die. En dan in één keer, dan krijg je de availability bias. Ja. Hè? Gewoon, datgene wat je het vaakst hoort, gaat ook je waarneming kleuren. Zo, dus, oh, dat wordt wel een ontwikkeling. Het ja, gaat, gaat hard allemaal. Ja. En dan denk ik van ja, is dat nou zo? Nou, dan heb je dat soort mensen die dan roepen van ja, ik vertrouw bitcoin meer dan, uh, dan de banken. Ja. En dan denk, denk, dan denk ik ook wel inderdaad van ja, hallo. Ja. Uh,
0: denk nou eens na. Blijf kritisch. En uh, ja. Ik wil nog één, voordat we naar de laatste vraag uh, ja. gaan. Uh, kan, je dan, kan je een voorbeeld noemen van voodoo-marketing... waarvan je echt zegt, nou, dat vind ik echt oh, schandalig.
2: Ik, de laatste vraag wordt neuromarketing. Ja, nee.
0: Nou, <laughs> uh, <laughs> maar kan je daar een voorbeeld van noemen... waarvan je zegt, dat is nog steeds iets wat in de praktijk dagelijks plaatsvindt... maar schandalig. Morgen mee stoppen. Uh,
2: nou ja, dat zijn advertenties die gewoon uh, mensen beloven... dat ze gewoon heel rijk worden door iets te doen. Nou, er zit heel veel van dat spul... wat. Notabene, ik ben me af waarom je dat doet. En bijvoorbeeld een CNN-website. En dan zie je dan ineens van, uh, outer brain achtige verwijzing van dingetjes over... Uh, ineens in het Nederlands, terwijl je ja. een Engelse website ziet. <laughs> ja, dat is bijzonder. <laughs> in het ja. Nederlands advertent van uh, de, de router waar heel Nederland uh, dol van is... om uh, weet ik voor wat te redenen Of leer een taal in tien minuten... Mm. Dat ja. soort dingen, uh, uh, of nieuwe vormen van leningen, waar toch behoorlijke consequenties aan kunnen vastzitten. Ja, dan denk ik inderdaad, van dat, dat zijn het soort van mensen die dus gewoon helemaal geen moreel besef, beseffen. Dat gaat alleen maar om de klik Blad dan, dan denk ik ja. van, ja, weet je, kan er nou echt niet iemand eens een keer met een forse bezem doorheen en dit soort gasten gewoon uitbannen. Ja. Dit soort methodes, weet je wel. Dat, uh,
0: ja. Mooi. Mooi mooi voorbeeld.
2: Ja, en gokken hè, dat ben ik ook uh, heb ik ook iets mee.
0: Al zin? Nou
2: ja, de, de, de postcode loterij, de Nationale Loterij en allemaal dat soort zaken. Dat je, met name de postcode loterij, door heel veel beelden van winnaars af te, af te beelden. Ja. Dat is natuurlijk leuk om blij mensen te zien. Creëren Ze ook de fictie dat je een grotere winkans hebt. En dat kan mensen vaak die in een andere financiële, of slechtere financiële situatie zitten, ook gewoon meer voor die weg kiezen. Ja. Om daar dan spaarzame centen in te steken. Ja. Ja, postcode
1: loterij heeft natuurlijk heel veel constructen... Ja. die inspelen op van alles nog wat ja. uh, de, het gegeven ja. van de postcode alleen al. Van die buurvrouw wel en ik niet. Mm. Uh, ik wilde de, bo- ik wil de boot niet missen. Mm. Of, uh, of ik ken ook mensen die verhuizen, maar die houden dan... De loterij van een oude huis ja, uh, aan, alles. weet je wel. Ja. En, en dat goede doel ja. er nog bij. Ja, uh, verbieden, wat mij betreft. Alles, als, als jij een goed doel wil steunen, dan moet je gewoon een goed doel
2: steunen, punt. Gewoon mm. verbieden, klaar. Mm. En uh, ook nog zoiets: alle, alle reclamegerichte uh, en, en communicatie kinderen onder de dus zeven.
0: Oh, ook gaan weg. We, we ja. hebben
2: namelijk, je, je kan over ethiek praten, maar mm. we hebben gelukkig als mensen ook een verdedigingsmechanisme. Dat heet dan het Persuasion Knowledge Model van... Uh, Twee wetenschappers die dat ooit uh, bedacht hebben en geïnventariseerd. En dat betekent namelijk elke keer als wij in contact komen... met een persuasion attempt van iemand of iets of een merk, dan leren we daarvan. En dat activeert verdedigingsmechanismen. En we hebben hebben als mensen door ons leven heen... leren we een heleboel verschillende verdedigingsmechanismen. Bijvoorbeeld naar het toilet gaan als een ster op de twee is tot en met wegduiken als je de verkoop aan ziet komen. Tot en met inderdaad gewoon uh, informatie uh, ombuigen in je hoofd... Uh, zodat het minder belangrijk voor je wordt of minder, minder waar is of wat dan ook. Alle allerlei mechanismes die we hebben om onszelf te verdedigen. Alleen uh, dat begint zich pas te ontwikkelen vanaf zeven jaar.
0: Ja, daarvoor Nee, dan dat, je... Nee,
2: dus dat, 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 dan heb ik ook zoiets ethisch gezien van jongens...
0: Stop daarmee. Ja, ja. kappen. Ik heb het idee dat we nog honderd onderwerpen kunnen bespreken met je Ronald. En ik denk dat we. Ja. Nou ja, het zou het leuk vinden om je nog een keer in de uitzending te krijgen. Te kijken we welke drie we dan weer aan kunnen stippen. Nou, Eerst eens kijken of we <laughs> mensen dit af van luisteren. <laughs> vast wel, vast wel. Hey, laatste vraag. Als mensen met jou willen, willen connecten, waar, waar kunnen ze dan het beste terecht?
2: Nou, ik, ik behoor natuurlijk LinkedIn te zeggen, en dat kan ook wel, maar ik vind het geen prettig medium om te communiceren. Uh, ik, ik ben van Twitter. Helder, Ronald of voor? Of ze kunnen me e-mailen.
0: Oké. Okay helemaal goed. Ronald, namens ons bij. Dankjewel voor je kijken. Heel graag gedaan. Dit was aflevering 21 van Connect. Wil je meer informatie? Bezoek dan www.cooper.nl podcast voor alle show notes, cases en tips. Mocht je een review willen achterlaten, dat waarderen wij natuurlijk ook zeer, dan kan het op iTunes. Bedankt voor nu en tot een volgende Connect.